0: Bueno, vamos a estar un ratito hablando con Jesús Dátolo, yes, nada menos, Jesus. un hermoso personaje para charlar con él, no solamente por todo lo que significa su actualidad en Banfield, sino también por una gran carrera que ha hecho y que sigue haciendo el futbolista del taladro. Vamos a estar escuchando un ratito nada más, este, una linda charla que tuvo el patrón Bermúdez, el hombre fuerte del Consejo de Fútbol con los amigos de TNT Sports. Este, también vamos a estar escuchando a Nico de la Cruz que habló con el canal oficial de la Liga Profesional de Fútbol y dejó una polémica que vamos a estar repasando también en un ratito nada más eh, y vamos a estar como dijimos escuchando música. Buena porque hoy es viernes. Novedades en Boca también que tienen que ver con Campuzano, ¿cierto?
1: Así es. Lesión para.
0: Perdón, Zambrano. Zambrano, Zambrano. Sí. Y yo
1: encima te digo así es. Sí. <ríe> Distensión del músculo recto anterior del cuádricep derecho. No va a poder ser parte de la partida de Boca Juniors en el último partido que tiene por esta Copa de la Liga Profesional. Recordemos igual, Boca ya clasificó a los cuartos de final del torneo local. Pero bueno, el central no estará iba a ser titular. Pero hay sorpresas, ¿eh? Ojo que puede pegar el batacazo uno de los juveniles.
0: Sí, bueno, de eso también habla el patrón Bermúdez y lo vamos a escuchar. En un ratito nada más, la rotación de Boca. Recordemos que Boca en el torneo local ya está clasificado a los cuartos de final de la Liga Profesional. Una jornada donde también falleció, lamentablemente, el brujo Manuel. Sí. Eh, Manuel Valdés, que era el talismán de estudiantes, que estaba internado ya, ya hacía un tiempo, falleció, lamentablemente, ¿se acuerdan, no? Del brujo Manuel eh, el hombre que también estuvo ligado en algún momento a la selección nacional argentina, eh, bueno, lamentablemente por el coronavirus, este, terminó falleciendo a los 60 años. Este, hoy, un día de 611, si no, si no recuerdo mal, fallecimientos en la República Argentina de coronavirus. Este, sigue esta segunda ola marcando este, récord tra tras récord. Tenemos que seguir cuidándonos. Sí. Está complicado realmente el tema. Terminó sufriendo el mago Manuel, eh, perdón, el perdón, brujo Manuel una pulmonía bilateral. Este, así que tenemos que tener cuidado con eso. Trabajó también en Newells, en Independiente, como decíamos en la selección argentina. Así que una partida relacionada al fútbol también. Estuvo en la Copa Libertadores de 2009 de Estudiantes, donde fue una especie de talismán. Ahí es cuando comenzó a llamar la atención de todo el mundo futbolístico. Este, después apareció también en el ascenso de River, ¿se acuerdan? En 2012, en la Copa Sudamericana de Independiente 2017. O sea que varios clubes empezaron a tenerlo como una especie de cábala, de hombre de la buena suerte. En el 3 a 1 de la Argentina sobre Ecuador, que fue el partido decisivo para clasificar de nuestra selección al Mundial de Rusia 2018. Es decir que varios, de hecho el mundo futbolístico, es bastante cabulero en líneas generales. Ese
1: no fue el partido en el que Messi eh, convirtió ¿Sí? los tres goles. Creo que él algo con los botines hizo.
0: Sí, empezamos perdiendo a nosotros. Lo cuenta
1: en una nota, uh -huh. que no, no sé bien, pero algo en los botines hizo. Y bueno, a partir de ahí, los tres goles de Messi. Y también en esa nota, él dice, si yo hubiese viajado al, al Mundial, lo hubiésemos ganado.
0: Sí. Bueno, ya lo tenemos en comunicación, entonces, al querido Jesús Dátolo. Una linda charla que tenemos por delante para, como decíamos, un, un hombre con una trayectoria extraordinaria en el fútbol argentino e internacional y con muchas cuestiones para tocar. Jesús, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Acá Daniel y Florencia te saludamos. ¿Cómo va? Hola Daniel,
2: hola Flor, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches.
0: Buenas noches. Buenas noches. Bueno, eh, decía muchas cosas para hablar con vos. Podemos empezar por, por el presente. Contanos, este, ya un tipo maduro, estás en 36 años, ¿no? Sos del 84 vos, ¿no?
2: Sí, 36 años. Un bueno, pibes. dentro de poquito, 37. Un Un
0: ¿Cuándo cumplís? Ahora, bueno, el 19 de mayo. Ah, bueno, ya, falta poco, nada. Bueno. Sí, poquito. Vos sabés que, bueno, hablando de la madurez de los futbolistas, yo siempre cuando, cuando, cuando trato de interpretar o explicar cómo los futbolistas a veces se tienen que reinventar justamente con el, con el paso del tiempo, muchas veces pongo tu ejemplo, ¿no? Porque vos, lógicamente, ya no sos aquel futbolista que va por la banda, el rápido, el vertical y ahora sos un futbolista que tiene que ir un poquito más por adentro a tratar de ser más inteligente, como más estratega y menos vertiginoso, ¿no? ¿Tuviste que reinventarte para seguir vigente en el fútbol, lógicamente a tus 36 años, para seguir eh, estando en competencia?
2: Bueno, yo creo que yo creo que el fútbol ha cambiado muchísimo, ¿no? Y, y es verdad, uno se tiene que reinventar. Y fui también jugando... en diferentes posiciones, cuando quizás arranqué, lo hacía más por las bandas, después eh, lo hice de doble cinco, después también pasé a jugar de enganche cuando fui a jugar a Brasil uh -huh. y hoy por hoy sigo ahí en el medio, tercer volante atrás del, atrás del, del punta, eh, uno eh, se va adaptando a medida que pasan los años, pero bueno, como te digo hoy por hoy, por más eh, por más adaptación que tengas eh, tenés que estar bien físicamente porque hoy el fútbol ha cambiado
0: muchísimo uh -huh. y, y vos sabés Jesús que cuando, sí. cuando hablamos con los futbolistas de la característica tuya de hace unos años atrás, es decir con el futbolista que hacía toda la banda muchos nos dicen que ahora los técnicos los obligan o les piden un retroceso un compromiso defensivo bastante más intenso del que le pedían no hace mucho tiempo atrás, eh, te estoy hablando de hace cuatro o cinco años atrás. ¿Puede ser que hoy el fútbol en general, y particularmente el argentino, requiere que los futbolistas que son ofensivos, que de mitad de cancha para adelante, tienen un compromiso muy importante, hoy necesitan tener también un compromiso en el retroceso bastante más intenso que hace un par de años atrás?
2: Yo creo que siempre el esfuerzo lo hicimos, lo que pasa es que a veces estratégicamente el rival te hace que quizás eh, te haga eh, volver un poquito más obviamente como te digo, el fútbol ha cambiado también las tácticas, eh, la forma de jugar eh, hay chicos más jóvenes quizás en nuestra época no, no había tantos jóvenes jugando en, en, en el fútbol argentino, había mucha gente de experiencia, si, si surgían dos o tres jóvenes era, era mucho en un, en un club eh, también es la exigencia también de los chicos que te hacen eh, que corren más quizás a veces se olvida un poquito de jugar y, y, y lo hacen eh, y lo hacen correr mucho ¿entendés? entonces capaz
0: que en ese aspecto cambiaron también uh -huh. y es mejor o peor eso para el fútbol
2: no yo creo que eh, creo que eh, viéndolo futbolísticamente, quizás a mi modo de ver el fútbol es un poquito, es un retroceso. Uh -huh. eh, yo soy un jugador que que siempre priorizo jugar al fútbol más, más antes que correr. Yo prefiero pasársela bien a un compañero que quizás pensar en correr antes que dar un buen pase. Pero bueno, como te digo, eh, hoy por hoy está el fútbol argentino por la necesidad quizás de vender a un jugador hace que, que, que el jugador que, que está agarrando experiencia en fútbol de primera eh, lo vendan rápido y quizás no encuentre esa madurez y no se haga un fútbol competitivo y, y pueda durar, qué sé yo, tres años en un plantel. Entonces es difícil, es difícil también para los entrenadores.
1: también ¿no? Y cómo, vos, vos como, como jugador de experiencia, Digo, ¿cómo se puede cambiar eso? Imagino que eh, lo, los juveniles, los pibes de, de Banfield te hablan, vos los aconsejás. Eh, un juego que es intenso, pero que tal vez deberían pensar un poco más. Justamente es esto que vos estás diciendo, ¿no? para Si bien es más dinámico el fútbol, porque lo hace más intenso... También hay otras cuestiones que tienen que ver con los pases y que tiene que ver con ese fútbol del que vos recién nombrabas de unos años atrás. Digo, ¿qué consejos le das a, a, a los más chicos que, de hecho, Banfield tiene y muchos?
2: todo no, eso. Eh, que, 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 bueno, que intenten eh, no tanto correr, sino darse la mejor, eh, el pase, que, que encuentren mejor ubicación a un compañero para, para bueno, para, para, para que haya más eh, más pases, más eh, combinaciones entre sí, eh, pero pero bueno, Basel también tiene la característica de que, sí. que en las inferiores están trabajando muy bien, es un club creo que un club modelo, como varios en el sur del argentino, como quizás Vélez, como, como, como varios equipos, ¿no? Eh, pero bueno, uno intenta siempre... Eh, también ser realista, ¿no? Sí. Yo en mi época, cuando era más joven, quizás eh, tenía esos problemas y, y a mí me gustaba que un, que un jugador más exper que, eh, experimentado me diga lo que tengo que hacer en vez de correr tanto que quizás a veces hay otras mejores opciones. Pero bueno, ellos van a, van a ir adquiriendo el eh, lo que es la experiencia propia eh, por varios partidos que, claro. que van jugando. Entonces, eh, ese me consejo, el consejo, que, que, bueno, que intenten jugar y, y, bueno, obviamente el fútbol si no, no está bien físicamente no puede jugar.
1: Sí, es, es un proceso, digo, a medida que vas eh, sí. cosechando la experiencia te vas a dar cuenta... ¿Qué es lo que mejor te sirve para crecer? Vos recién decías, bueno, a mí me gustaba hablar con los más grandes cuando yo recién empezaba. ¿Quiénes te, aco te aconsejaron en tu carrera? ¿Con quién hablabas? ¿Con quién tenía llegada? Y tal vez, ¿cuál fue el consejo que más te quedó en tu cabeza y que más resonó? Y que mismo que lo podés utilizar hasta hasta hoy en día.
2: No, obviamente. Yo, por ejemplo, por citar a, a Garrafa Sánchez, que mm. siempre fue mi ídolo yeah. en el club, el Banfield, que que bueno, que, que siempre intentaba copiarlo, intentaba eh, eh, zurdo como yo, uh -huh. eh, y nada, como te digo, eh, cambió mucho el fútbol, antes, por ejemplo, subíamos 3, 4 de los inferiores sí. y compartíamos plantel con eh, con jugadores ya con de 25 para arriba, hoy por hoy es eh, diferente, somos muy poquitos los, los que tenemos arriba de esa edad, eh, o que llevamos una trayectoria de muchos años, eh, hoy por hoy, los chicos, eh, eh, bueno, es difícil porque bueno, los chicos están en una edad difícil que uh -huh. le agarra con la fama y demás. Eh, así que intentamos eh, llevarlos por un buen camino. Eh, eso es importante, ¿no? Aconsejarlos de la mejor manera. Pero pero bueno, como te digo, en Banfield hay buenos chicos, buenos jugadores y, y van por buen camino.
0: Uh -huh. Estamos charlando con Jesús Dátolo, futbolista de Banfield. Y recién hablábamos, Jesús, de o te preguntaba, Flor, de los, de los muchos pibes que, que han sacado y de las buenas inferiores, decías vos, que tiene Banfield. De todos los que hoy están en primera, ¿cuál es el, el, el que más te sorprendió?
2: Bueno, eh, hoy por hoy, quizás... Eh, a ver, hay varios, no, sí. no, no te puedo nombrar uno en sí. Eh, pero bueno, eh, el hijo de, de Loco Enrique... Ah, mira. Uh -huh. eh, sí, sí. me sorprende la velocidad que tiene, las la, la ganas, la, la voluntad, el esfuerzo que le pone en cada partido que juega. Me, es un jugador que me gusta mucho. También eh, un jugador de Matías González que, 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 está, que está surgiendo, es zurdito, anda muy bien. Y después, bueno, los jugadores que ahora están andando bien, como Juan Álvarez, sí. que, que, que está quien, el chico que hizo el gol. ...el último partido contra River... ...creo que ya están en una edad donde... ...donde ya... Eh, ...adquirieron... Eh, ...mucha experiencia... ...así que... ...ya están en un nivel muy bueno.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo es Sanguinetti como entrenador? ¿Cómo lo describirías?
2: No, muy bueno... ...es un entrenador muy bueno... ...que quizás... ...obviamente como cualquier entrenador que está... ...dando sus primeros... ...pasos, ¿no? Quizás no tiene tanta experiencia pero es un jugador que, es un entrenador que, que, que bueno, que trabaja que, al cien, que siempre está buscando que, que nosotros eh, no nos conformemos, que, que está siempre trabajando, tiene un cuerpo técnico bastante muy bastante bueno también, que, que, que yo los conozco, de, que el profesor trabaja conmigo en las inferiores, los conozco hace muchísimo, hace muchísimo tiempo, son, son hombres del club, y bueno, eh, yo creo que, que, que están siempre al cien, ¿no?
1: Todavía tienen posibilidades de pasar a cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. ¿Cómo se preparan para enfrentar a Godoy Cruz? Esperando, por supuesto, el resultado de River, Central y Racing.
2: No, bueno, nosotros eh, sabemos la importancia de este partido, porque, bueno, es, es ganar o ganar. Nosotros lo tomamos como eso, como, es un, como si fuese una final. Y después, bueno, obviamente podemos esperar que, que los demás, eh, los tres equipos que están ahí arriba, que pierdan puntos y, 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 y bueno, nunca perdemos la, las esperanzas. Pero, pero como te digo, eh, mañana tenemos que hacer un buen partido y, y terminar el último partido a lo, a, allá arriba, ¿no?
0: uh -huh. Estamos charlando con Jesús Dátolo. Eh, el, el fútbol argentino y, y con el gran recorrido que has tenido y, y conociendo también el fútbol brasileño especialmente... ¿En qué nivel está el fútbol argentino, Jesús, hoy? Digamos, ¿es, es un buen fútbol el que, digamos, el producto en sí este, o, o te parece que debiéramos estar, este, en cuanto a nivel específicamente en lo colectivo, más allá de lo individual, este, un poco mejor posicionado por la materia prima que tenemos?
2: Pero, como te digo, eh, lo que te repetí al, al principio de la, de la conversación, eh, lo que pasa es que los jugadores buenos o los entrenadores buenos eh, están en una temporada y se van antes quizás hacías dos, tres temporadas muy buenas, uh -huh. mantenías el nivel, adquirías experiencia y así se iban formando los jugadores hoy por hoy la demanda es muy muy grande, eh, un jugador quizás eh, está un año un año y poquito y ya lo venden eh, y así no hay formación que aguante no eh, es difícil, es difícil para el fútbol argentino eh, la necesidad quizás algunos clubes que tienen de vender y quizás a veces eh, infelizmente se tienen que eh, lo tienen que vender para poder tapar algunos huecos es normal es fútbol sí. argentino
1: sí.
2: pero bueno eh, así todo creo que el nivel argentino es muy bueno sí. más allá de que quizás ah, eh, haya retorcido un poquito eh, pero bueno como te digo eh, gracias a dios en Argentina hay hay potrero continúa habiendo sí canchita de fútbol de barro <ríe> eh, continúa ese amor por por el fútbol y salen salen jugadores increíbles
0: sí dos cosas Así te que, voy a decir. Sí. Que, que
2: bueno eh, lo que quizás necesitamos es tiempo de formación quizás eso hace que que cruz eh, eh, crezca como institución y, y nada eh, es difícil pero pero bueno se puede hacer no
0: sí dos dos cosas te voy a decir Primero, tienes una tonada brasileña, ¿no? ¿No? ¿Te quedó? Bueno, estuvo mucho tiempo. Sí, está bien, pero sí, ¿te lo dice o me parece a mí?
2: No, sí, lo que pasa es que mi hija brasilera.
0: Claro. Ah. Ya, y hablas en portugués con ella. Y y hace
2: poquito vienen allá, ¿no? Y, sí, ah,
0: sí, sí, es verdad lo que dicen. Pero, bueno. para, pero para vos, ¿cuántos años tiene tu hija? Va a cumplir cuatro. ¿Y en qué hablan vos y ella? ¿En portugués? portugués. Ah, portugués. y ahí se te pega, puede ser, ¿no? La tonada. Con él, claro, con ella sí, hablas. Un
2: poquito, sí. A, 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 recién terminé de hablar
1: hace un poco. Ay, así. le quedó. Media hora hablé <risas> con
2: ella, así que. Claro. Eh, me quedó un poquito. ¿Lo quizá. escuchaste
1: hablar a Crespo en portugués? A por ejemplo. Todavía no. ¿todavía? ¿Y a Holland? No te rías, portuñola, Daniel. Por
0: portugués, por ¿Viste? <risa> ¿Viste, Jesús? Vos sé que siempre digo además, es eh, Bueno, está aprendiendo, hace, pero
2: esta minuto a hablar con mi hija, entonces quizás me quedó No,
0: pero espectacular, pero ¿viste eso que van 20 minutos a Brasil dicen frango, dicen suco de naranja <risa> y ya se piensan que hablan en, en portugués? Qué hijo. Cuando
2: yo cuando yo viví mucho tiempo como casi 6 sí. años en Brasil y, y nada. A, a, yo lo escucho a veces a Alessandro a Sorín se le escapa también claro que vivieron mucho tiempo allá
0: claro la música ¿no? la música del se te escapa se te escapa, sí. se te escapa. Este... Sí, es verdad es verdad lo que dice. muy bien espectacular y aparte es hermoso porque es un idioma muy muy simpático de, de escuchar una tonada muy, muy linda de escuchar estamos charlando con Jesús dato no te decía volviendo a la pregunta anterior que te que te, que te preguntaba sobre el nivel del fútbol argentino yo coincido con vos eso que se va temprano ahora por otra parte Vos fijate, y te pregunto tu opinión al respecto, que, por ejemplo, Boca, River, más allá de estos contratiempos y del poderío económico, especialmente en Sudamérica, de los equipos brasileños, compiten, y fuerte, ¿no?, en la Copa Libertadores, y más allá de que Palmeiras es el último campeón del certamen continental, desde mi punto de vista, no sé si coincidís, River hizo más méritos en el último certamen para quedárselo. Quiero decir que, a pesar de la billetera poderosa de los equipos brasileños, los argentinos siguen siendo protagonistas. Digo, hay talento ahí más allá sí. del éxodo de técnicos y futbolistas.
2: No, por eso te digo que hay mucho talento, hay muchos entrenadores muy buenos argentinos. Y bueno, sin ir más lejos, vos, vos fíjate que, que los equipos brasileños eh, están buscando entrenadores argentinos. Tal cual. Eso quiere decir que, que, que bueno que, que eh, están haciendo bien el trabajo en Brasil los jugadores argentinos y los entrenadores están, están son muy queridos eh, porque ellos dicen que, que bueno que ellos tienen el el juego bonito pero nosotros tenemos la garra argentina claro. ¿sí? como que a ellos como que a ellos le estaría faltando eso entonces por eso nos no admiran mucho así que como te digo el fútbol argentino siempre fue muy bueno eh, nunca el argentino en sí nace con una pelota eh, eso quiere decir que y que, bueno, se respira fútbol en cualquier esquina. Eh, así que creo que el fútbol no va a morir nunca acá. Lo que pasa es que sí falta un poco de organización en algunos ah. aspectos, quizás. Darle secuencia a, a planteles que quizás duren dos o tres años para, bueno, para afianzarse como equipo. Pero, infelizmente, como te digo, la necesidad y, eh, y la demanda a veces eh, ma, habla, habla más alta, ¿no?
1: Metiéndonos ya eh, en lo que fue y en lo que es tu carrera. ¿Cuál fue el mejor momento, el mejor dátolo? ¿En qué equipo estuvo ese mejor dátolo? O por lo menos el equipo en el que vos mejor la hayas pasado.
2: Y mira, fueron por parte, quizás... Eh, los. Yo creo que el jugador eh, pasa por varios terremotos y, ah. y nada, eh, esto como, es como un electo, ¿viste? Es, <risa> es, es difícil, ¿viste? Es difícil de... Hay eh, muchos. muchos. De decir acá la rompí, por por ejemplo en Banfield cuando empecé bueno. anduve muy bien después en un tiempo en Boca
1: sí.
2: también eh, en mi final eh, creo que me fui muy bien, después en una época en Atlético Mineiro anduve muy bien, nivel muy alto en Atlético Mineiro y después bueno la llegada acá cuando llegué acá a Banfield ¿no? pero eh, yo creo que fueron momentos el futbolista vive muchos momentos buenos y malos y creo que esos tres eh, que te conté, creo que fueron mis mejores momentos.
1: Ahora sacando el, el, un momento deportivo, el mejor momento, por lo menos yo visto desde afuera, cuando digo Armando Maradona te pide la camiseta.
2: No, sí, impresionante, <risa> impresionante porque bueno, Dios le pidió la camiseta eh, a Jesús,
1: estaba titulado ¿verdad? así en todos lados.
2: No, sí, yo qué bueno que, pues imagínate que nuestro ídolo. Nuestro lo máximo nah. es que nos representa a nivel mundial futbolísticamente, eh, que te pida la camiseta, que, que nada, listo ya está, ¿qué más quiero? <ríe> eh, quiero no quería saber más nada. es Cumplí un sueño, uno de los tantos que que bueno que me dio el fútbol y nada, soy un agradecido que el más grande de todos los tiempos me hayan pedido la camiseta ya ya puedo decir que soy un privilegiado a, a al máximo. ¿no?
0: Uh -huh. Estamos charlando con Jesús Dátolo. Y hablando de Diego, Jesús, eh, ¿cuál fue el último contacto que tuviste con él? Y, 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 bueno, lógicamente, ¿cómo te enteraste del fallecimiento de Diego?
2: Bueno, ahí, ahí justamente fue las últimos, los últimos días que, que bueno que compartimos ahí, fue uh -huh. adentro de una cancha. Eh, fue una cosa triste, ¿no?, que vivimos no solo, todo el mundo, ¿no?, que... que que bueno, eh, sabíamos que infelizmente esas cosas en algún momento no lo queríamos saber ni nada, porque bueno, amamos mucho a Diego. Eh, yo creo que Argentina se paró cuando cuando
3: sí.
2: pasó lo de, de, del Diego. No solo Argentina, sino a nivel mundial. Y nada, eh, es algo que quizás uno no lo pueda creer. Yo a veces me levanto y pienso que quizás es, es una batalla más que o un chiste que me hicieron, eh, o prefiero no pensarlo porque era un tipo que siempre salía de cualquier cosa, que nos acostumbrábamos a que verlo en la tele y decía, ah, solo fue el susto, dale, no, no, no nos digas más, entendés como que eh, fue difícil para todos, así que bueno, nada, eh, seguramente estará descansando en paz, y bueno, todo un pueblo argentino que lo siga amando, ¿no?
1: Tenés eh, una carrera muy rica desde lo deportivo, los títulos, pero también de, de la gente que conociste, digo, bueno, sin ir más lejos estamos hablando justamente que conociste a Diego Armando Maradona, pero en tu carrera, por ejemplo, también conociste a Ronaldinho. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? ¿Cómo era el día a día con él?
2: No, bueno, jugué con él en Atlético Minero, fue, fue fantástica, porque <risas> el primer día que llego al, 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 al club, que sí. me contrata que me... Eh, y nada, justo tengo la suerte de que justo al, había un lugar al lado de él que estaba vacío y, y me dice que sentate acá, al lado mío, eh, el primer día que llegué, viste. Bien, buena es onda. increíble. Y nada, ahí nació una amistad, es un tipo muy muy querido, no solo dentro de la cancha, sino afuera. Fue fantástico, fue fantástico, no solo con él, sino también jugué con, con Riquelme, que también fue claro. cumplir un sueño, con Messi, con con varios futbolistas que, que, nada, que como te digo, uno cuando nace, cuando va jugando al fútbol, cuando va creciendo, eh, va respirando fútbol, sueños, y de repente te encontrás que los sueños se pueden cumplir, entonces, nada, fue fantástico.
1: Ahora, en el momento, eh, ¿sos consciente que estás con Messi, con Ronaldinho... Eh, con Riquelme, con grandes estrellas del fútbol, o tuvo que pasar un tiempo como para que caigas, mire para atrás y digas, ah, mira la carrera que hice y encima con estos grosos.
3: No,
2: bueno, en el momento quizás uno eh, lo mira de arriba abajo, como diciendo, mira si estuvieran mis amigos, claro. <risa> eh, el famosa charla que es del barrio, pero después en el día a día te has, ya está, o sea, lo asimilás y decís, bueno. Si Dios quiere que yo esté acá, es eh, porque me lo gané, porque eh, porque quiere que esté acá. Entonces, valió la pena el esfuerzo, ¿no? Pero al principio, obviamente, es que es chocante, ¿no?
1: Decime que tenés camisetas de todos ellos.
0: Sí, tengo todo ¿De volado, todos. ¿De
1: todos? ¿Hay museo por ahí?
0: ¿Para ¿de los tres esos sí, tenés? De Messi, Maradona. Estoy, armando, estoy eh, perdón. armando algo lindo.
1: Pará, ¿de, ¿de Messi tenés? Riquelme, Ronaldinho.
2: Tengo, tengo todos. Sí, <ríe> sí, porque yo fue el... también lo enfrenté. Yo era... En Barcelona, claro. Messi jugaba en Barcelona y yo juega para el Español de Barcelona, y, y entonces es clásico, entonces ahí cambiamos.
0: Pará, pará, no me des la dirección de tu casa, pero pará, porque no la des al aire porque te van a ir a te van a ir a ir desvalijar. ¿Tenés de Messi? Sí. Sí. ¿Ronaldinho? Está
1: haciendo la lista, retamoso. Sí.
0: Estoy anotando, Jesús, ¿eh? ¿Ronaldinho tenés? Sí. Porque pará, haberlos sí. enfrentado no significa tener camiseta. Nosotros hemos hablado con un montón de futbolistas que los han enfrentado.
1: La de Román Martínez,
0: ¿te y no Y Román Martínez...
1: <risa> Messi no se la dio.
0: No se la dio. Porque... No, bueno, yo tuve, no
2: solo me enfrenté, sino fueron mis compañeras.
0: Claro. Que... claro. Doble mérito. Doble mérito. Ronaldinho, sí. Eh, Messi, sí. sí. Riquelme. Sí, y... también. Híjole. Maradona. Sí. Me diga que tenés algo de Maradona. ¿Una media algo tenés? No, digo no, 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 no. La
2: verdad, sinceramente, no.
0: Bien, no tengo. me o...
2: hubiese encantado de tener, pero. ¿Y no? sí. ya, con, ya con un abrazo y que él me haya pedido la pero camiseta. Pero te pidió pero, claro. pero ¿Te <ríe> pido
1: la camiseta ¿Sí? vos, es una camiseta. Él locura. tenía la tuya,
0: eso claro. es. Es
2: una locura. Es una
0: locura. Escuchame, <ríe> Jesús, ¿cuál más? ¿Qué otro grosso así tenés? Eh, bueno, Buffon. Bufón. ¿Bufón?
1: Muy bien. Quiero, Jesús, Daniel está haciendo una lista y le Bufando. pone un tilde al lado. No sé sí, qué le hace. Le estoy poniendo un
0: tilde, no sé por qué. No sé por qué estoy haciendo
1: esto. La lista ¿Quién más? Super, sí, así. Puyol. 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 Ah, basta. Sí.
0: ¿Qué más?
2: Sí, varios. No me acuerdo ahora, pero sí, varios. Lo que pasa es que nos enfrentamos. Yo, yo jugué en España, en Italia y bueno, claro. estoy recolectando de jugadores. De Pirlo tengo también. ¿Pirlo? De varios jugadores.
1: ¿Qué? Pará, ¿y la, la más valiosa para vos cuál es? ¿Desde lo sentimental? Para mí. Sí.
2: Y, a ver, yo porque, bueno, mi ídolo es Riquelme, ¿no? En, después de Diego, así que eh, ya tener la de, de Román ya está, ya ya después yo soy Riquelmista.
0: Y, y siendo Riquelmista, esa copa de 2007 con un Riquelme inigualable, este ¿está dentro de tus títulos más importantes, sino el más, el más recordado?
2: Y sí, fue uno de los títulos también más recordados porque eh, justo me tocó jugar con, creo que uno de los mejores Riquelme, ¿no? de una de las mejores versiones, ¿no? Volvió de España eh, y, y la rompió directamente. Pero también había un plantel de grandes jugadores, había un, un plantel muy ganador. Muy, muy muy ganador. Así que eso también eh, al grupo le hizo muy bien. pero Pero sí, sí. Yo tuve suerte, tuve mucha suerte de jugar con, con jugadores que, que, que bueno, que, que nunca me hubiese imaginado eh, compartir quizás un entrenamiento. No es que no confiaba en mí, sino que, bueno, a veces la, las posibilidades se dan una vez en la vida y, bueno, yo la tuve,
0: quizás uh -huh. otro no. ¿Y, ¿Y cómo era Román como compañero, Jesús? Viste que muchos lo han cuestionado. ¿Cómo era con vos como compañero?
2: No, excelente. Tanto él como Palermo... Excelente, dos compañeros espectaculares. Eh, nada, excelente, uh -huh. eh, solo esa palabra
0: te puedo decir. Sí, sí, porque viste que muchos, bueno, hablaban justamente de esa interna de Riquelme de Palermo, que por suerte nunca se vio dentro de la cancha, pero ah, en definitiva, este esta división que de la cual siempre hablaron muchos, incluso los propios protagonistas, porque el propio Palermo le, le dedica en su libro, creo que un capítulo entero a eso, Nunca se reflejó esto dentro de la cancha, que en definitiva es lo importante, ¿no?
2: No, por eso, no, no. Pero también es como cualquier trabajo, le debe pasar a ustedes ahí, en cualquier lugar, que quizás vos tenés más afinación eh, con uno que con otro. Eh, nada, pero como compañeros, siempre adentro de la cancha éramos todos hermanos. Teníamos el objetivo de, de ganar y, y, y representar a Boca de la mejor manera. Uno ponía a Boca por encima de cualquier cosa. Entonces, cuando vos pones eh, eh, a Boca por encima de cualquier ego, te acaba que eh, todos seamos hermanos dentro de la cancha.
1: Claro. ¿Seguís en contacto con él? ¿Seguís en contacto con Riquelme en, en, en esta nueva etapa de su vida como vicepresidente de Boca?
2: Mira, la última vez que conversé con él fue en la, la despedida, que él iba, iba a hacer una despedida. Uh -huh. Sí. Y nada, hablamos ahí un poquito, me había invitado a la, a la despedida. Y después, obviamente, él, él, él nada, se lanzó como dirigente. Así que fue la última vez, pero, pero no, bien, excelente. Román, excelente persona, eh, excelente compañero, y tanto como él como como Palermo, así que siempre agradecido.
1: Se merece esa despedida todavía, ¿no?
2: Se merece, claro, obviamente.
1: Sí. Y ahí vos presente.
0: Y claro, ahí tiene que volver a jugar a Bombera. Jesús, ¿no, ¿no estuviste nunca cerca de volver a Boca?
1: Sí, mi, eh,
0: cuando eh, incluso
2: lo he dicho en algunas notas eh, hablé con Guillermo en su momento cuando cuando estaba en Brasil y, y nada, había una posibilidad tanto como con Boca, con Banfield y bueno eh, siempre fueron mis dos clubes donde siempre respeté eh, y siempre dije que era difícil que jugara en otro club que no sea en esos eso dos que te nombro y como siempre digo ¿no? Eh, estoy muy agradecido con el club, me ha dado mucha alegría, y nada, sí, en esa época tuve la posibilidad de volver. Uh
0: -huh. Bueno, Jesús, ya para ir terminando, agradeciéndote, lógicamente, la charla. Seguir a dormir, eh. Tenés que a descansar, eh. mañana juega, un partido importante. Eh, ¿Tu idea es retirarte en Banfield?
2: Y bueno, uno, a ver, ¿cómo te explico? Uno tiene la ilusión de, de, de bueno, de finalizar donde, donde eh, eh, comenzó, ¿no? Es el sueño de, de cualquier jugador, que hace las inferiores, yo hice todas las inferiores acá, pero obviamente esto es fútbol y bueno eh, mi intención es, es estar acá, quedarme pero bueno, a veces eh, por ejemplo viene un entrenador o mismo Archus si y me dice no no voy a contar con vos, obviamente que, que voy a necesitar trabajar y voy a pensar en mi futuro, uh -huh. pero mi idea es siempre estar acá, eh, me siento muy cómodo, obviamente que siempre intentando pelear un, pelear un puesto para poder jugar pero mi intención es seguir acá
3: hay
1: uh -huh. Jesús, da todo lo para rato igual, ¿no?
2: Sí, sí, mientras haya deseo, haya fuerzas y demás Yo creo que, que bueno, tengo muchas ganas de seguir jugando Muchas ganas de, de seguir jugando en el club que quiero eh, Pero bueno, hay que seguir cuidándose Lógico Y hay que ir a dormir, ¿no? ¿Qué dicen ustedes <risa> <risa> Bueno
1: eh, manera
0: sutil. Qué para la manera despedida, ¿Qué, ¿qué música escucha Jesús, Dátolo? ¿Qué, con, ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué música? ¿Qué tema nos vamos, Jesús?
2: Eh, Queen. Ah, El de la
0: yo voy a más go on. Muy bien, bueno, con eso lo despedimos a Jesús Dátelo para que vaya a descansar, que aparte para, vamos a decirlo, se acuesta temprano Jesús siempre habitualmente, por eso le, le mérito doble y agradecimiento doble sí. para alguien que nos aguantó hasta esta hora y que mañana juega un partido muy importante porque se juega la clasificación el equipo del Archu. Jesús, te mandamos un fuerte abrazo, lo mejor siempre, y muchísimas, muchísimas gracias por, por esta conversación, de verdad, un placer
2: bueno muchas gracias por, por el llamado siempre es un placer hablar con ustedes y nada ojalá que, que podamos clasificar obviamente que hay que hacer las cosas de la mañana y después depender de algunos de algunos partidos pero siempre con la ilusión allá arriba no muchas gracias y buenas noches
0: un abrazo abrazo ahí estaba eh jesús dátolo que sepa, Jesús Dato, lo que nosotros somos como Mirta Legrán, que damos buena suerte. Si no, pregúntenselo a todos los que hablaron con nosotros. Especialmente a la gente de Arsenal. Que venían en picada y empezaron a hablar con nosotros
1: Bueno, igual no lo diga, pues ya veo que mañana a ver si le lleguen más. La... No, bueno, pero no
0: hablaron después con nosotros. Hoy no hablaron. Vas a ver que a Banfield, Banfield va a clasificar. ¿Se tiene que dar muchos resultados? ¿Tiene Ojalá. que ser como sí, la raíz cuadrada tiene, de 38? Tiene que perder
1: River, tiene que perder Racing y tiene uh, que perder Central.
0: Una uh, no, puta. No, bueno, re <risa> y Tiene complicado. que ganar Banfield. Todo eso tiene que Todo pasar. ¿En tiene serio? Que pasa. ¿Tienen que perder ni siquiera empatar? No, no, perder. Ah, ¿perder todos esos que dijiste? A ver, pará, you?
1: vamos a hacer los números. ¿Te parece? No, no, un bolón. Pará, poné de show Más Bobón, que dura como tres minutos y ahí y lo Llamamos a paenza
0: el... y agarramos <risa> la calculadora. Ah. Meta con Queen, dale.